0: Buenas noches, espectadores de la Hora Golfa de Estado de Alarma. Los espectadores de Estado de Alarma nos pedíais a gritos que le ofreciésemos una sección a Carles Enrique, que el otro día nos regaló apenas ocho minutos de audio y la verdad es que fue lo más visto del día en Estado de Alarma que ya es decir, superando a vídeos muy importantes e incluso a programas especiales. Estamos con Carles Enrique que ha aprobado... La puesta en marcha de una sección. Y una sección que se llama igual que el encabezado del tuit que generó un tsunami en la Moncloa. Comunicado la Moncloa. ¿Qué vas a ofrecer a los espectadores, Carles Enrique?
1: Buenas noches. Hola, buenas noches, Mero. Bueno, vamos a un poco ofrecer información y transparencia. Una de las cosas que tenemos muy clara estos días es que no está funcionando mucho la transparencia por parte del gobierno ni por parte de las instituciones. Y creemos que debe ser una de las cosas fundamentales en democracia, que la gente sepa que luego las cosas pasen o no pasen, eso pues, podemos decir que será otra historia, pero cuando hay un momento de crisis y, y para sobre todo la tranquilidad de la gente, es importante que la gente sepa lo que se está proponiendo, lo que está pasando, las cosas que diríamos serían por detrás de las malinas un poco, ese es el aspecto que queremos decir, fomentar. ¿tú
0: quieres contarnos los secretos más inconfesables de una Moncloa que está en llamas,
1: dialécticamente ¿no? hablando? Hombre, lo inconfesable, ¿sabes? Que nunca se explica en la vida. Es decir, se puede explicar lo que algunos creemos que se debe de saber. ¿Por qué no se secretos de alcoba, por ejemplo, que a nadie no. le interesa? No,
0: secretos inconfesables en el sentido de secretos que no pueden trascender. Es decir, que tú vas a traer información primordial y preferencial y exclusiva que la Moncloa oficialmente no quiere que se
1: sepa, ¿no? La frase yo la definiría de otra manera. Yo diría más bien que vamos a dar información que se sabe, pero que no sale de los canales habituales. Obviamente no vamos a dar información secreta, ni de los secretos, ni ningún tipo de esa información. sino es información que se sabe dentro de los canales y que por algún motivo no trascienden de ese canal, habitualmente la Moncloa o canales paralelos. No toda la información la pregunta viene directamente es... de la Moncloa
0: el otro día recibí una llamada de un espectador de un fan llamado Pepe Sáez de Sevilla, un gran uh -huh. tipo además con, con un padre que fue muy importante para el Banco español que me llamó preguntando que si lo de Carles Enrique era un fake, una broma, porque claro, te vio ese tuit comunicado la Moncloa, esa forma tan taxativa de decir que Iván Redondo maneja en su cabeza a sustituir a Pedro Sánchez por Margarita Robles que provocó ese tuit, una ola de críticas contra ti y una ola que te llevó a ser training topic, pues generó muchos espectadores, por un lado, eh, el apoyo a tu persona y por otro lado, el odio o la incomprensión. Es decir, a todas esas personas que estén dudando de la veracidad de tu información, ¿cómo podemos explicarle que está defendida, acreditada y sostenida? Por caso alguien quiere demandar o quieren decir, la hemos un mentido. Es decir, tú eres consciente del tsunami del fuego que provocaste el otro día, ¿tienes miedo a que te demanden por
1: esta sección? No, yo siempre he una cosa en la vida y dos cosas importantes. Uno puede intentar convencer a la gente o uno puede intentar generar confianza. Aquí no vamos a convencer a nadie. Esto es como la política. Un buen político no ha de convencer a la gente de que sean de su partido, etcétera, etcétera, sino... Generar la confianza suficiente para gente incluso que no sea de su partido, le vote porque sabe que va a hacer las cosas bien. Aquí estamos en lo mismo, aquí no vamos a medallitas, a, a que nos digan, oh, qué buena filtración tienes, qué buena fuente tienes. A veces en este tema, yo, yo he estado estos días poniendo un... un pitacio, por decirlo así, aunque es una palabra bastante incorrecta, que sería algo así como si alguien se acuerda de la época dura de, de, del País Vasco francés, por ejemplo, se acuerdará de que cuando estuvieron a Artapalo, no sé si te acuerdas tú, Javier, eh, todo el mundo pensaba que era una persona, era un colectivo, Artapalo. No sé si eso alguien lo va a entender como lo va a entender, pero estas cosas no son una persona que decide, vamos a decir una información y alguien como yo va a copiar esa información. No, esto viene de un análisis de gente diferente con informaciones muy concretas y que buscan en el fin que todo el mundo sea consciente de dónde nos estamos moviendo. Claro, pero o sea yo lo que interpreto es que tienes una garganta o varias gargantas profundas en
0: Moncloa, que hay ahora mismo una grieta abierta en Moncloa, que hay una guerra entre comillas fratricida y que a ti te dan esa información porque no eres sospechoso de haber... Eh, ido a ruedas de Moncloa, no escribe sobre el gobierno en ningún medio y en eres catalán no eres independentista, es decir que, que en la fuga de información es raro pillar al que te la esté contando la persona que te está contando, las personas que te lo están contando quieren que esa información se sepa cuando tú hablas de comunicado la Moncloa
1: de forma tan taxativa las personas intercambiamos información yo decido lo que sale o lo que no sale ese es un aspecto muy importante, es decir, hay informaciones que salen y hay informaciones que no salen. ¿Cuál es mi criterio? Un poco lo que te he comentado, buscar la transparencia, es decir, cada uno puede tener la interpretación, que si obviamente yo no soy perfecto, me equivoco, no hay ningún problema en eso, pero yo intento analizar la información que considero que es relevante y la información que entiendo que si yo puedo saber, el resto de ciudadanos puede saber. Yo te ofrecí un día a la semana en esta alarma
0: a la hora golfa, a la hora en la que yo iba al cine cuando era un chavalín con, con alguna novia. Es la hora que el otro día lo petaste en cuanto a visualizaciones, uh -huh. en cuanto a interés, o sea, fue increíble. O sea, superé incluso la entrevista con Carlos Girauta, mi amigo Girauta, que también es buen conocido tuyo. ¿Tienes la nevera llena para afrontar un lunes, miércoles y viernes, como me has pedido? Sí,
1: sin ningún problema. Información pues hay suficiente. Vamos a empezar.
0: ¿Cómo está bien. el tema de Margarita Robles? ¿Qué te llega? ¿Sigue la cabeza Iván Redondo o Pedro Sánchez ya desconfía de él y ha abierto un poco de, 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 de espacio y ya no se fía tanto de él?
1: No, hay dos anécdotas de explicar de el domingo en la rueda de prensa y del SAP, perdón. El sábado en la, en la rueda de prensa la comparecencia del presidente Sánchez hay un momento en detalle en el minuto que me acuerdo en el minuto seis vale que habla de diversos ministerios y solo cita una ministra que Robles es decir cuando uno está todo el día hablando de un tema ...se le traspapelan, digamos, las cosas en la cabeza... ...y acaba citando cosas que no debes citar... ...por otro lado, como es bastante obvio... ...quien viera la rueda de prensa del domingo... ...de los ministros, entre ellos Robles... ...no desmintió tajantemente en ningún momento la información. ¿Tú crees, sí, que,
0: pero ¿tú crees que lo tendrían que haber hecho? Porque yo creo que ellos están jugando a la base... ...te considerarán pues un tuitero más... ...y no te darán credibilidad... ...porque no está soportado por ningún gran
1: medio ningún problema, es decir yo en eso tengo muy claro las cosas, la política como todos sabemos es un tema serio, una cosa son las que se proponen, otras las que se acaban haciendo, es decir una cosa es poner, pensar y otra es que tengas los medios la capacidad para acabar generando las cosas, eso en eso
0: no, no no sé cuántos medios replicaron tu tweet más allá de estado de alarma ¿Te sorprendió que ningún gran medio o los medios constitucionalistas ninguno se
1: hiciese con esa información sobre Margarita Robles? No, yo los medios enteramente tengo el interés que tengo y te lo digo así con sinceridad. ¿eh? Me parece que lo comenté alguna vez, hace un par de semanas me llamaron de una de las televisiones nacionales y les dije que no tenía ningún interés en salir, lo mismo que no salgo aquí tampoco fuera de audio. Es decir... No, Esto no va de ponerse medallas, de dar exclusivas, ni nada. Esto va de algo tan simple que a lo mejor la gente le cuesta entender. Como poner sobre la mesa cosas que mucha gente conoce y que no todo el mundo conoce. Yo creo que es una situación excepcional donde debe imperar, fundamentalmente, como en cualquier crisis, la transparencia. Y diciendo que no hay transparencia.
0: ¿Tienes miedo a que Ana Pastor o maldita punto es estos verificadores de la izquierda que están plegados al gobierno, te pongan el cartel de bulo y te metan en una causa penal que te dé a prisión?
1: Ninguna sí. la
0: fiscalía sí ha iniciado licencias? Ninguna. O sea, ¿no crees que este Estado, en el que ya el número de la Guardia Civil dice que están minimizando la presión sobre el Gobierno, trabajando para ello, ¿no te da un poco de miedo que
1: te metan en ese carrigo Está claro que la izquierda radical te ha puesto en un punto de mira. Si llegamos en un momento en este país a esa situación, es que es el momento para irse del país. Yo sigo pensando que las cosas más importantes que estamos viendo en estos momentos es que, queramos o no, Estamos en un Estado democrático consolidado y dentro de un Estado democrático las ramalazos, digamos, extrema izquierda, etcétera, son uno de los temas que van a desaparecer con esta crisis. ¿Cómo van las relaciones entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias?
0: Porque han filtrado informaciones dentro del Consejo de Ministros donde han planteado gobiernos completamente distintos, medidas distintas y mucha tensión entre ellos.
1: Sí, eso ha salido en diversos medios, lo comentamos hace dos tres semanas y sí que hoy he leído o ayer en un par de medios esa misma información, incluyen ahí también a Escribá, y es algo que que es lo que decimos desde el primer día también, que la política no es algo de media hora, es decir, de que en media hora se solucionan las cosas. Las cosas son lentos y a partir de ahí obviamente tienen sus procesos. Yo me puedo llevar mal con alguien o tú te puedes llevar mal con alguien y necesariamente, a lo mejor, tienes que coincidir en un consejo de administración, por ejemplo. No tiene ningún misterio más. Es decir, al final la política no deja de ser la plasmación de la realidad. ¿Qué, qué,
0: ¿Cómo va la la entrada de Pablo Iglesias en el CI que esconde esa entrada?
1: Cuéntame, porque sé que estás bien informado, ¿no? Sí, esa es una de las cosas. Si si tuviéramos que hablar de bulos yo creo que es uno de los buros más, más, más socorridos eh, no tanto estos días como hace unas semanas es decir, eh, Pablo Iglesias realmente lo que ha entrado es una comisión de control para que la gente lo entienda una comisión de control no deja de ser la reunión anual, aunque el BOE especifica que no de ser anual la reunión, que puede haber más reuniones es la reunión donde se hace un planteamiento de lo que va a hacer ese año a todos los ministerios y cuando acaba el año se vuelve a hacer otra reunión donde explican lo que se ha hecho no tiene ningún interés operativo, ni tiene ninguna acción operativa, ni decide nada más que escuchar. Entonces, ahí se ha ataplado a veces el concepto de que Pablo Iglesias tiene poder en el CNI. Ninguno. O es sea, decir, simplemente, antes de la aprobación del último decreto, podían ir vicepresidente, un vicepresidente, y se amplió a que fueran el resto de vicepresidentes. Pablo Iglesias pensó que tendría acceso a información. Y como podemos imaginar, tampoco se entre nosotros, Esto tampoco es una película, pero ni tampoco son idiotas. Entonces la información que se pasa es la que es. Cuéntame
0: quién es el Pollo Carvajal para un espectador medio, porque me consta que está muy bien informado, que hay mucha gente nerviosa en el gobierno, sobre todo la,
1: la bolivariana, los zapateros y, y compañía. El Pollo Carvajal era... Así, en sencillo, en dos palabras, era el jefe de la inteligencia del de gobierno de Venezuela. Se vino a España, eh, está en principio, es uno de los que está en la orden de detención de Estados Unidos, de los creo que eran 14 personas, y está en temas abiertos al menos con tres agencias estadounidenses, entre ellas, la DEA. En principio, estuvo unos meses en cárcel en España, cuando se activó una orden, eh desapareció, por decirlo así finalmente. Entonces, la situación actual, según parece, está bajo control del CNI, en algún punto indeterminado, vamos a dejarlo así, y pendiente de la negociación que está teniendo con el gobierno de Estados Unidos, principalmente con las Fiscalías Generales. A partir de ahí se activará un protocolo para su entrega a Estados Unidos, que España no va a rechazar, eso también lo decimos claro, y viene una de las cosas que sí que se ha hablado, pero no se ha hablado, que es cierta que en principio la información, claro, pensemos que estaba en el director de inteligencia es decir, conoce todos los entresijos del gobierno de Venezuela sería probable que en el momento que se produjera ese acuerdo eh, se produjeran peticiones de extradición de ciudadanos españoles
0: Madre mía entonces, ¿ahora dónde está España? ¿En el tablero global?
1: No, España aceptaría, obviamente, por cualquier tipo de lógica y por interés, aceptaría esas extradiciones sin ningún problema. Es decir, sea de quien sea. Estamos hablando de políticos de primer rango, estamos hablando de empresarios y estamos hablando de tres investigaciones de agencias federales americanas. Si un ya... independiente.
0: Se sabe ya que llevaba delhi en la maleta que coló Ábalos, no que coló, sino que recibió Ábalos a la, paseando en Miss a esta genocida y que Ábalos la recibió en el aeropuerto y bueno, y ya sabemos qué pasó, pero nadie controló esas maletas.
1: Yo no, la verdad lo desconozco. No Ahora es tema tampoco. El son los detalles, es decir, lo que está aquí en juego no es una maleta, obviamente, que puede llevar el contenido que tenga, sino lo que estamos, lo que se está trabajando es en una cosa bastante más grande que una maleta.
0: ¿Cómo? ¿Cómo qué?
1: Pues un proceso judicial de este, un tribunal federal. con un fiscal general de Estados Unidos que puede pedir la extradición a diversos ciudadanos españoles. ...entre otras cosas... ...porque lo pide la agencia... ...diversas agencias americanas... ...entre ellas la DEA... ¿Qué españoles el son? ...de drogas y blanqueo de dinero... ...¿qué ciudadanos españoles son? ...pues a los cargos políticos... ...yo creo que hay cosas tan evidentes... ...que no hace falta tampoco personalizar...
0: ...¿de verdad me estás diciendo... ...que altos cargos políticos... ...que están actualmente en el gobierno... ...o que ya no están?
1: ...hay de todo... ...pero altos cargos políticos... ...que han tenido una vinculación... ...con ciertos países de América y que están ahora mismo en ciertos informes de ciertas agencias por la recepción de dinero. Pero porque ese dinero tenía una procedencia ilícita, ¿verdad? La, Correcto. Pablo la Carvajal, uno de los argumentos que estaba utilizando es que él personalmente no se ha dedicado a nada de eso, pero sí que es conocedor de la información, con lo cual él sabe que esa información, una vez suministrada le va a garantizar una cierta, digamos, protección oficial, porque el interés general no es él ¿Y apunta a Podemos por esos
0: presuntos cobros de Venezuela y Bolivia, a través de consultoras?
1: Bueno, estamos hablando aquí de, de políticos de muy alto nivel. Madre mía. ¿Y Zapatero tiene que estar tranquilo?
0: Yo no lo estaría. Pues muy bien, Carles. Nos quedamos en alto. Eh, preguntarte si vas a lanzar en los próximos minutos algún comunicado La Moncloa, como tú acuñas a tus filtraciones publicadas en un tuit, o no, lo digo para los espectadores que están escuchando ahora. No, al
1: principio lo, lo que se está comentando por dentro de La Moncloa, en estos momentos más o menos, es, es que ha sido un, una victoria, digamos, el pase de, de la comisión al Congreso, porque Podemos no estaba muy de acuerdo de que se plantee ese pase fuera de la Moncloa.
0: No entiendo, o sea, ¿ha sido una victoria de quién? ¿De la ala constitucionalista del gobierno?
1: Tal sí, es, eso es lo que se argumenta, es decir, que aquí al final es lo que hemos hablado estos días, que hay dos como dos líneas, que son procesos lentos, que hay que intentar ciertas transparente explicarlo, pero pues, dentro de esa explicación rápida sería que dentro de las dos líneas hay algunos que quieren tener todo el control dentro de la Moncloa porque es más opaco, para entendernos, uh -huh. y hay otra gente que prefiere tenerlo en comisiones en el Congreso porque en principio es menos opaco. En este caso, el tema se ha ido fuera de la Moncloa, que es una victoria o no. Bueno, en política todo es relativo. Entiendo. Sí, ahí entiendo que son las dos
0: sensibilidades. Por un lado, Iglesia que quería bunkerizarlo a la Moncloa y por otro... Nadia Calviño quería más transparencia porque Correcto. está jugando una trayectoria brutal que tenía ya la Comisión Europea antes de mancharse en este gobierno. Correcto. Eso es lo que entiendo de tus palabras. Vale, pues muchísimas gracias, Carles. Te esperamos el miércoles a la hora Golfa, a las 12 de la noche. No te quedes dormido. Y no. supongo que seguirás tranquilo viendo películas y ajeno a, a, al Fuego Twitter. Correcto.
1: Ahora, ahora me iba a poner justo a encender una película para... ¿Qué película vas a ver? Horas. No o sé, sea, tengo que hacer un repaso a ver, porque me parece que en estos días hemos visto tantas películas que, que se hace difícil encontrar una que no hayamos visto. Pero recomiéndale a tu fan de Sevilla, Pepe pesa es una. <risa> que hayas visto. ¿Alguna que haya visto últimamente? O sea, ahora voy a quedar fatal, eh pero tengo una memoria tan mala yo ver, sé de los que no de soy... los
0: Power Rangers,
1: <ríe> no, 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 pero soy de aquellos de que veo una película y hasta que pasan cinco minutos de volverla claro. a ver no se da cuenta si la ha visto o no.
0: Bueno, pues los IU de marzo, ¿no? que Seguro que Iván Redondo le gusta esa
1: película. <ríe> Desconozco que le gusta a Iván Redondo, pero supongo que debe guste, tener ya. un buen criterio.
0: <ríe> <ríe> bueno, pues nada, nos quedamos sin recomendación. Prepárate para el miércoles, pues dejado a los espectadores con más ganas de historias. Y nada, y esperemos que te quites el San Benito ese de la izquierda radical que te ha puesto, de que todo lo que cuentas son bulos y que se confirmen tus informaciones poco a poco, que por eso estás aquí. Perfecto, muy bien. Un, Un abrazo, abrazo, buenas noches. Un abrazo, noche. hasta luego. Le diría que les va la vida Tenemos un incremento de casos Muy significativo Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada No lo puedo explicar
1: Pueden sentirse protegidos Esta es la situación que tenemos en la urgencia No conozco el detalle concreto de Por referirme a lo que estaba contando Se tratan de test fiables, homologados
0: Ya no tiene punto de retorno
1: la obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir.
0: También los telediarios, uno de los dos telediarios al día. siendo Una actuación
1: de eh, servicio al régimen.
0: Más de un centenar de personas han mostrado esta mañana en Madrid su desacuerdo por la decisión de sacrificar al animal. Pues ahora nadie ha dimitido, y nadie del gobierno ha reconocido aún ni un solo
1: error en la gestión.
0: minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno.
1: No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país.